0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿。你今天铁腿了吗？想必大家在听到这一集的时候，其实应该已经完成台北马前最后一次的质量课表。呃、因此这一集的节目将告诉大家如何在关键的最后一个星期当中，调整出最佳的状态，站在市政府前的起跑线上。今年因为疫情的关系，所以国外的很多马拉松都取消，像从原本二月的东京马到十一月的纽约马拉松，很多的赛事都取消。那只有伦敦以及冬季马拉松保留了精英选手的比赛，啊，市民跑者的部分都取消。所以虽然我们台湾中间有一场国道马拉松，也是那个赛道也是经过认证的，但相对的天气是非常的炎热。所以台北马以及明年一月的加拿大马，想必是台湾的跑者的目标赛事。那所以大家可以知道，除了赛道平整以外，天气往往是决定一个跑者能不能跑出好成绩的关键因素。所以我这边帮大家查了一下，先提供一个好消息，就是目前看天气预报说，下周末的比赛呢会是一个偏寒冷的天气，所以至少在赛道上都 OK。那天气。老天也很帮忙，就希望每个人都可以跑出最佳的状态。那我这边来帮大家做几个方向来做讨论。那中间有些是我自己的个人经验，那当然，我想不论你是精英跑者，或是一般的市民跑者，或是只是追求快乐的一个跑者，我想都听听看。有些是我自己的经验呐，有些是参考别人的，跟大家分享从饮食、训练，甚至如何放松到生活做起的调整。以及这边帮大家整理的一些赛道的重点，还有比赛当天要做的一些事情跟一些小叮咛，让大家可以在赛前的最后一周调整出最佳的状态，然后健健康康地站在起跑线上，跑出好成绩。好，那这边来聊一下，就是有关于饮食的部分。我想，嗯，很多人都听过，就是在比马拉松的前一个礼拜，所谓的干糖超补法。那对我而言，我觉得这个。方法呢？我觉得适用于就是追求成绩的选手，你可能马拉松可能在三个半小时以内的选手，我自己觉得比较适合这样的饮食方式。那如果你可能三个半小时以后，甚至四个小时、五个小时，那只追求完赛的跑者，我是不太建议用这种方法，因为平常没有习惯，或是如果你过去参加一些赛事没有用这样子的方法，我觉得。也不要冒太大的风险去尝试，因为一个饮食真的会影响到人的身体，真是人影响人的心情跟人的情绪。所以，如果平常或是之前没有去尝试这样子的方式，个人建议就是正常饮食就好。那我自己归类的重点就是，第一个就是吃自己熟悉的食物，那像热色食物啊、炸鸡或是。手摇杯饮料，我觉得这种东西就留到比赛之后。这个礼拜就好好的吃一些你自己熟悉的食物，这样就 OK。那如果可以的话，赛前两天就多摄取淀粉，减少一些纤维的摄取，因为纤维可能会让肠胃做更多的活动，那避免比赛当天肠胃运作的太顺畅，然后导致。呃，肚子不舒服的情况产生，所以可以减少一些那个纤维的摄取，那减少蛋白质。赛前两天再多摄取一些淀粉，像我个人很喜欢吃的，就是像炒饭。我自己觉得，或者意大利，像国外去国外比赛、啊，呃，因为国外没有那种饭类比较少，所以一般像去欧洲国家比赛，或者是去美国、嗯，我之前比六大马，去这两个地方的时候，都是吃他们喜欢吃披萨，或是吃意大利面。来作为他们淀粉的摄取，还有一个很重要的一点是咖啡因这个部分我，我自己有上网查了一些文章，就是我想咖啡已经成为一般我们生活的已经习惯，是有人可能早上喝一杯，中午过后下午也要喝一杯咖啡，然后才不会想睡觉。那这边我自己给大家的建议是，其实平常都是喝一杯咖啡，那其实不太会影响。那如果你是平常是一天要喝早上一杯，下午也一杯，那我可以建议大家可以把下午的那一杯咖啡把它先减量做调整。其实不会因为说你这个礼拜哦每天都喝咖啡，那在比赛礼拜天的那天喝了咖啡会有摄取比较少咖啡因的现象。对，所以。就是减量就好，然后也不要因为有，因为有些人可能不喝咖啡，精神比较不济，会影响到他的工作状态。我觉得也不用，就正常就好。那如果你自己平常喝咖啡的量又比平常人还多的话，那可以做一些减量，那是没有问题的。好，第二个就是谈到训练的部分，我觉得训练的重点当然就是减量，减量是这个礼拜的关键，因为你这个礼拜做再多的。质量课表其实也已经于事无补。很多的，我讲过去大家跑了间歇啊，或是跑配速，甚至长距离，大大家自己跑在某个区间，其实多多少少大家都可以知道自己的完赛成绩落在哪边。那这礼拜做太多的加强，其实于事无补。所以我觉得更重要的不是跑什么样的课表，而是花更多的时间在恢复这件事情上面。那如果你是一天有早上要跑一次，或是早上跑一次，中午可能也会小跑一下。然后，如果是早上跑一次，晚上跑一次，一天有两次以上练习习惯的跑者，我觉得可以改成一天一次就好了。那就是以轻松跑为主，怕跑感会跑掉，我觉得可以在星期二或是星期三早到操场跑一个一 k 到三 k 的配速跑即可，那就是跑你的 temple run， 就是跑你马拉松配速的这个速度。来测试一下身体的反应。如果这样子的，你身体的感觉是轻松的，那我觉得这样子的配速就适合你。想必它是可以在比赛当天能够发挥出来的。那如果你在星期二或星期三跑出来的配速，可能会觉得哎，有一点点喘，或是你跟不太上，那自己也要去调整一下。嗯，可能在比赛当天去降一点点配速。那如果觉得不想降配速，那可能在过后面的几天再做多休息。这几天的轻松跑之后，可以加一些的车、些的冲刺，让身体的反应不要掉太多。就是轻松跑，那后面的冲刺，可能就冲两趟的100公尺 o、OK, k 让身体的反应不要掉太多。那最后一点就提醒大家是休息多一点，绝对比运动多一点来得好上许多。因为其实我们身体需要的休息比你想象中的还更多。因此，在训练的部分，重点就是回到那一句话：减量。好，那接下来谈到放松的部分，因为大家都知道，除了减量，还是希望整个身体的肌肉能够放松。就按照你平常按摩的节奏，你可能拿滚筒啊，拿拉筋的绳子。然后多做这样子的一些放松，我觉得就很 OK。那我自己还会到像公司附近有运动中心，家里附近有运动中心或是游泳池的，可以去泡泡冷热水交替去做放松，然后也放也流流汗。那在放松过后，其实也可以帮助睡眠。因为谈到睡眠，就要谈到生活作息的调整。那是在这个礼拜开始，我就是尽量建议大家就是早睡。早起，把整个生活作息调整到像比赛当天一样。你可能尽量维持在，哎，九点半过后就不要太从事一些呃激烈的运动，然后维持这样子的一个感觉到礼拜六的晚上，然后礼拜天可以也是早起精神好的，呃，去参加一场马拉松这样子。那如果你真的睡不着，或是你比赛前一天睡不着，或是你平常你早睡睡不着的话，我可以。建议你可以喝牛奶，或是听铁腿哦，没有没有没有，没有听铁腿，听一些舒眠的音乐可以帮助入睡，这是我自己的一些方法。那谈到之前的放松，你拿滚筒啊拉筋也可以帮助我们的睡眠。好，接下来呃谈到一些重点，这个部分呢是关于赛道的整理。那因为我在录这一集 podcast 的时候，我在。路跑协会的网站，他们只有详细的赛道解说，只有半程马拉松。那目前还没有看到全程马拉松的部分。全程马拉松跟半程马拉松，因为路线跟过去不一样，那全程马拉松的部分只有在路协的网站可以看到它的赛道的规划，但详细的一些高度图它还没有出来。我觉得这边还没办法跟大家做太多的。分享或是去，我没办法很细节的跟大家说这个哦。上高架桥那是第几 K？ 我的这后面谈到的一些公里数，只是我大概推断出来的，因为它细节没有那么仔细，所以也不敢很完完全全那么精准这样子。好，那来谈一下今年的赛道。今年赛道跟过往有一些不同啦。那其实台北马拉松从最刚开始到现在，其实中间的路线也更改了蛮多次。从河滨路段，大家被谈说河滨嘛，那渐渐的台台北市政府，然后协会也也把很多路线就会经过很多台北的知名的地表，像中正纪念堂，或是一些北门啊、南那个、南门那些，然后最后还有到经过中列祠，知名的景点。毕竟这个是城市马拉松，那有很多的国际跑者，因为今年疫情，你看虽然比较少，但是城市马拉松之候还是。推广整个城市的文化为主，所以今年赛道与以往不同的是，今年直接从仁爱路出发。嗯、呃，过去会绕着一零1然后台北市政府一圈之后，才会再进到仁爱路。那今年不一样的是，它我们这次赛道是直接从仁爱路台北市政府前面出发。这个好处就是减少了很多。拥挤的机会，对心理上帮助也蛮多的。毕竟，像原本你肯定要绕一圈，然后才开始从人海路出发，你会觉得好像多跑一 K 的感觉。所以，从仁爱路出发最好的一点就是不会那么拥挤，赛道比较大。那这时候就要注意，嗯，不要爆冲哦，宁可前面跑慢一点，然后不要前面跑得太快，后面会收不回来。好，那再次谈到全程马拉松的部分，我自己。看完了这次的路线，我觉得它不是一个太好跑的赛道。就是相对于半程马拉松，要在全程马拉松这样的赛段拿下好成绩，我觉得是不容易的。那为什么不容易呢？第一个帮大家整理出来，第一个是比较明显爬坡的部分是第一个中山桥的部分。那中山桥就是从中山北路到底，然后往中列市的那个方向，中间会上一个桥。那那个桥其实不长啊，很短。不过也是有一个明显的上坡，那我觉得最困难就是全程马拉松最困难的地方，应该是提顶大道加环东高架匝道的那个部分，因为那那部分是很长的上坡。我这边没办法跟大家说这个上坡有几公里，对，因为协会没有很明显的那个赛道出来，但是我自己用 Google Map 看一下，我觉得它是蛮长的，而且它。我推估了一下，在体顶大道跟环东高架匝道那边，刚好是21公里处，也就是刚好跑完半程马拉松。那边可能会有一点点小小累的时候，那刚好又是遇到上坡。我想心理方面的素质还是要建立一下，不要因为上坡然后破坏了整个节奏，然后导致后半马的速度有点掉下来，或是影响到情绪这样子。其实。有上坡就有下坡，那有顺风也有逆风，我觉得不用想的太多。遇到上坡就小步小步，然后把一些频率加快，其实慢慢上去就过了。对，那时候别不要太刻意看配速，就是跟着前面的人跑，那就没有错。然后按照自己的节奏、心跳上去做，我觉得是没问题的。再谈到全程马拉松的后后半段的部分，就是大家下环东高架。桥的时候也要注意，因为那边靠近南港展览馆，那那边的路已经变得有点小条。那如果你是可能，那可能你是三个小时四十五分之后，或是四四个小时以后才会完赛的跑者，那边呢可能会发生拿在进补给站有比较拥挤的状况产生。这边跟大家做个说明。那过了二十七点五公里之后，就是进入。合并的赛段就是 27.5 公里之后，大家就会进到平常大家可能练跑的路线。我们熟悉的合并，那也当然有人说啊，合并可能风势比较大。没错，合并因为毕竟还是在空旷的地区，它有一定的风的影响。当然有顺风就有逆风，所以这边帮大家看了一下，在33到36公里的合并路段，由于是往北跑，如果那天吹东北风的话。可能算是逆风的时候，不过也不要太相信吹东北风往北跑一定是逆风。河冰的有时候风向也会很奇怪。哎，呦，怎么我我现在逆风？想说好，那等一下换个方向是不是就顺风了？哎，奇怪，怎么换个方向怎么还是逆风？对，因为可能有些是不是很正面，有些可能是侧风都会有影响。对，然后另外刚刚忘记提醒到，就是在。环东高架那时候，因为是在比较高处，所以那边往东跑的时候也可能遇到逆风，所以建议跑者如果可以的话，那边有集团能跟着集团就跟着集团，我觉得是没有问题的，稳稳的把自己的公里数跑到三十公里再看后面，就是真的就是看自己的表现我想这场比赛有关于很多跑者的成绩，所以一定有。一些跑友呢是找朋友帮忙配速，那如果有帮忙配速的跑友，嗯、呃，跟大家说明一下，大概在二十六公里处的时候，你可以选择在这边下车，这边是离南港展览馆最近的地方。那如果你有搭，你是有搭捷运的需求，你就可能必须要身上带着悠游卡还有口罩。那如果你的手表呢是 Garmin Pay， 那就 OK。所以。口罩还是要记得带在身上，如果没有的话，记得去便利商店购买，才能大家节育哦。这边跟大家提醒。好，那全程马拉松的部分这边讲解完了，那跟大家说明一下半程马拉松。半程马拉松我自己觉得是相对简单的赛道，嗯、呃，上坡的部分、哦、只有中山桥跟麦帅二桥是比较有明显的上坡。我自己看下来，半程马拉松是适合破 PP 的路线。就是破个人最佳的路线，而且这个赛道转弯处没有很多，像全程马拉松可能有蛮多的地方是要进入匝道，然后直接180度的折返，这样。那半程马拉松比较没有这样的问题。不过今年半程马拉松多了中正纪念堂，然后会经过总统府，呃，这,這段路，我觉得这个是值得赞许的。但最可惜的地方就是全程马拉松的终点今年设定在台北田径场。那半程马拉松并没有跑到田径场里面，我觉得是非常非常可惜的一个部分。那希望明年的台北马拉松有机会看到半程马拉松的选手也能够跑进田径场，让大家不要这个分别。我觉得能跑进田径场真的是很棒的一件事情。就像高雄马之前，嗯，无论是超半马的赛赛事或是全程马拉松，都可以跑到田径场里面，我觉得那是很棒的。好，那再跟大家谈谈一些赛道的重点。就是这次 2.5 公里就一个就有一个水站，除了第一个 2.5 公里没有之外，第一个水站是设定在5公里处啊。五公里过后，每二点五公里就有一个水站，不会像说可能哦有10公里一个、13公里一个、啊十七公里一个，那个距离都不确定。没有这一次路跑协会很棒的地方，就是把帮大家设定好2 5公里就是一个水站，所以大家要控制吃补给的点。那就很方便。大家，我想大家有比赛都会参加，收到一个那个说明书，上面都有一些各个补给点提供的东西。这样子，我自己个人的补给习惯跟大家分享一下我如果参加全程马拉松，我大概会在设定在 12.5 公里、20公里、27.5 公里、32公里、37.5 公里吃胶这样子。所以我想算一下， 1 2 3 4 5总共吃了五次胶，要加上你可能拿胶会掉，所以你身上可能是我的话，可能就会准备六个果胶这样子。再提醒大家，我除了带果胶之外，我建议也可以带个盐锭。虽然那天天气预计是好的，但是其实在跑步的时候，我们身体还是会流失很多的盐分，所以补充适时补充的电解质，我觉得是非常重要的。跟大家补充一点是，如果有经验没有那么足的跑者。那你这次又以能量胶作为你的补给的话，我建议大家能量胶不要配着运动饮料喝，因为能量胶是一个高密度能量的东西，那它必须有时间让身体吸收。那通常我们吃能量胶就是要，因为这个能量胶是糖类，那要消化这个糖类就是靠水，所以一般能量胶就是配水。所以如果你今天在比赛的时候，我们能把能量胶拿去配运动饮料，因为运动饮料里面又有甜的。然后再加上能量胶的甜，那么多的糖分，身体就会需要更多的水分来维持这样子渗透压的平衡。所以大家记住，能量胶的时候就是配水；那运动一下的话就单独喝。所以像我可能，如果这一站是喝水加吃那个能量胶，我下一站就是喝运动饮料，这样子做一些搭配使用。好，关于赛道的部分，我是期待。嗯、路跑协会能够把全程马拉松的详细、更详细的一些，像高度啊，或是一些路线的一些注意事项跟大家说清楚，因为这边全程马拉松没有很详细说这个几公里是上桥，几公里是上桥。希望，嗯、呃，台北马拉松的主办单位能够能够提供这样的资讯，对，因为剩下其实就剩下一个礼拜。有心理准备的话，建议大家可以开个那个 Google 街道地图，像我就是这样，或是你有机会的话，实际开车走一遍吧。尤其像全程马拉松呢，环东高架还有梯顶大道那边，如果你平常没有在内湖上班这一部分，可能对那个部分是比较没有那么熟悉的。沿那边虽然进到高架，还是会有一些上下坡，我觉得自己开车过去看一次，我觉得是是值得的啦，大家。有心理准备，如果真的很想很想破 B B， 那我觉得在台湾比赛的优势就是你可以把路线看过一次，你到国外就没有什么样的机会可以把那个赛道绕过一次。接下来要分享的部分是我自己比赛当天的注意事项，这样子。那当然很重要的就是你的起床时间，然后还有吃早餐的时间要注意。我自己会。因为平常练习的关系，所以其实起床的时间大约在四点半左右。我觉得我比赛当天应该也是会以那个起床的时间为主。那吃早餐的时间，我自己习惯是比赛前二点五个小时到两个小时会把早餐给吃完。那我早餐通常会喝咖啡的习惯，那我这次会把咖啡留在赛前的十五分钟到三十分钟，再把咖啡喝下去。因为避免就是太早喝咖啡，心里太早呈现亢奋状态，然后它掉下来的时候，你会没有什么精神这样子。所以大家如果早餐有喝喝咖啡的习惯，记得我尽量建议大家咖啡因不要那么太早摄取这样子。关于交通的部分，台北马拉松，我想很重要，城市马拉松很重要一点就是交通，捷运一定会提早开。那大家可以去查一下网络上有关于当天比赛当天的一些。捷运的班次最早从淡水起点出发，大家可以去看一下。如果你是住比较靠近市中心、啊、或是你可能你从淡水那边来 ，OK。那如果你中间你可能是住在市区的跑者，或是你是从其他地方来住在市区的跑者，搭那个大众交通运输，你可能会遇到就是人很拥挤，所以你必须站得到会场的一些状况产生。台北还有一个很棒的东西可以使用是 g o 如果你可以骑 g o 到会场附近找车位，但是因为我去年自己骑过市政府附近，要找到车位真的不容易，那边真的算是很精华的地段，所以可能要找车位需要花一点点的时间，但至少它的好处是不用挤在就是捷运站里面。如果大家是一群人去参加比赛的话，我我自己是建议。跟朋友一起包一台计程车，那在计程车上也可以稍作休息，顺便小补修一下，这样子，我觉得这个是很 OK。大家分一些钱，搭计程车过去，我觉得是最快、最顺畅，也是最舒服的方式。我推荐给大家。OK， 那因为台北马拉松这次的主会场的起点跟终点是不一样的，所以大家在号码布上有标注，大家去看一下自己的背号，上面有些是。计物的位置，有些是起跑的位置，要确认清楚。有一些，我看一下，帮大家看一下计物的时间。全程马拉松是四点半到六点，那半程马拉松计物的时间是五点到六点半。那起跑的时间呢？全程马拉松是六点半，半程马拉松是七点。也就是说，以全程马拉松来讲的话，六点最晚计物，六点半起跑。那你六点前一定要计物完，所以。中间会有半个小时的空档。如果那天真的很冷，我建议大家可以的话穿一件就是你不要的衣服，然后有保暖效果的，可能很旧很旧的外套。OK， 至少有保暖在外面。遇到第一个补给站的时候，或是有可以丢掉的地方，再把那件外套丢掉。因为像国外都是这样子，因为国外比赛，尤其是像纽约马拉松，天气真的超级冷。十一月的纽约。包干人，所以他们都会习惯是在起点时候有提供跑者丢外套的地方，或是丢一些保暖衣物的地方。他们这大会会把这些衣服收集起来，再去拿去做送洗，提供给需要的人。这样子。好，接下来我觉得很重要的一点就是比赛当天，我觉得暖身暖身一定要做足。对大家往往可能平常。跑步啊，因为有空间比较大的关系，所以或是时间比较充裕，暖身会比较注重。但是到比赛当天，好像把自己做弄得太仓促了，暖身往往是忽略掉的。所以，那这这边建议大家暖身一定要做主，尤其可以的话，附近找一些街道啊，市政府附近有一些小路都可以提供跑者做暖身。大家找自己可以 Google Map 看看。哪边是适合你的做暖身的地方？那把心跳拉高一点上来，然后再进到起跑线上，避免刚开始的时候一次冲太快，身体的节奏更不太上这样子。那最后提醒大家，我自己习惯身上会带一瓶、呃，小瓶的水在身上，因为有时候难免还是会紧张，嗯，紧张的时候会导致口渴的现象发生，所以我都会带一瓶。小瓶的水，然后拿在手上，然后在比赛前五分钟把它喝掉，然后再把瓶子做丢丢弃的动作，这样子。好，那接下来做一些小叮咛。今年因为疫情的关系，所以防疫的工作绝对不可以少。不论赛前到比赛会场，甚至比赛结束，都记得准备口罩。我不知道大会会不会管的非常非常严格，但是。避免一些不必要的情况产生，建议大家还是把口罩戴着。那机屋袋里面也多放一到两个口罩，以备不时之需。毕竟结束之后，大家想必大家是搭着大众交通工具离开，那都是需要到口罩的部分。所以赛前赛后都记得麻烦把口罩都带在身上。刚刚已经提醒过起跑时间，全程马拉松就是六点半。七点就是半程马拉松的起跑时间。赛前一天建议大家把东西都摊在地上逐一检查，就像你要把跑鞋啊，更重要的是金片补给的东西，或是你可能会习惯涂一些防磨膏，哎，都摆在地上逐一的检查。钱包、手机有没有都带着？然后拍张照打卡，鼓励一下自己，也确认一下东西有没有忘记带，不要让自己比赛当天。非常的冲突又紧张的找不到东西，提醒大家，今年台北马拉松，但我想大家知道是路协办的比赛，所以寄物的时候都要使用路协的袋子。当然，如果你是跟路协那样子就是寄物袋同款但不同色的也 OK， 所以是就是大家不要使用自己习惯的背包，或是你可能是用三铁包装你的寄物，不要不要，就是用一般侧背的寄物袋就可以了。好，再提醒一次，赛前一周不要吃不习惯食物，不要穿不熟悉的跑鞋，按部就班的把自己的工作做好，把家庭照顾好，健康的站在起跑线上就对了。那这边推荐一篇文章是那个许丽杰写的，那在大家在运动笔记上可以搜寻那个文章，文章的主题是以台北马拉松为例谈赛前一周准备，那大家可以。参考一下这篇文章，虽然他那时候写的马拉松的路线跟现在已经很不一样了，对，不过大家还可以还是可以拿来做参考。好，最后谈谈一些自己过去比赛的心态调整。我觉得大家放轻松的面对，得失心不要太重，然后当做这场比赛是出去跑一个 long run 就好了。对我觉得大家，我想。很多课表三有人长距离可能跑到30 3 5 K， 过去那么多次的训练，我想都没问题。这次不过是多了那么一点距离，跑到 42.195 公里，我想那多出来的距离绝对绝对不会对大家造成太多的影响没错吧？我觉得大家也不要想说一定要达到什么样的成绩。我觉得比较好的心态是，像一般国外的选手，他比较会设定是说，那我希望这里这次是不是有进步的？就算哪次进步一秒钟也好，一分钟也好。你看，像精英选手，他真的是为了那个几分几秒在斤斤计较。那我觉得，他是，呃，市民跑者，只要有进步，我想那都是对自己一种肯定。那送给大家一句话：那跑赢是一种相对的概念。站在起跑线上是一种绝对的承诺。我想过去大家准备台北马拉松，应该是从七八月的基础期开始，到现在十二月要比赛。当初七八月的时候天气很热，然进入到秋天，这样子整整四五个月大家都撑过来了。我想，其实无论好坏，能平安的站在起跑线上，真的就是对自己的一种肯定。这边预祝大家都能跑出自己心目中的理想的成绩。好，今天的节目就差不多到这边。如果你喜欢我的节目的话，麻烦可以到 Apple Podcast 给我五星推报，或是给我评论留言，或是在 SoundOut 还有 Spotify 给我追踪。谢谢你的收听，预祝大家台北马能跑出好成绩。再见。